Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till denna podd och detta nya avsnitt. Hur mår ni undrar jag, för jag mår bra. Jag mår i alla fall helt okej just nu. Och det har jag väl gjort de sista dagarna tycker jag. Varit lite down kanske, men om jag tänker rent generellt så här fysiskt så har jag mått bra. Men i det psykiska har jag väl varit lite depp big eller down eller så och jag tror att det kan handla om att nu har ju ändå alla mina stora barn flygit ur boet, de har flyttat hemifrån och det är en speciell känsla och jag vet inte om det är det att det känns väldigt tomt här hemma nu har ju ändå då min man haft semester och jag har ju Elvis hemma men det är ändå en saknad av de stora, det tycker jag verkligen och sen så har det ju varit så att eftersom det är sommarlov eller vad man ska kalla det för sommar och semester så är det så att många är väldigt upptagna vilket betyder att Nicky till exempel hon har varit iväg på jättemycket olika saker hela tiden och även olika så här event och ja så. Så att hon har inte varit hemma någonting knappt känns det som. Och så har hon ju flyttat också då så hon haft fullt upp med det. Och sen så har hon ju sin kärlek som gör att hon är väldigt frånvarande. Jag hoppas att det lägger sig och att jag får börja träffa henne lite mer snart. För det har varit inte så bra med den varan om man säger så tycker jag. Sen så med stora sonen Elton då så har han flyttat ganska nyligen. Så vi har träffats en del och vi har nog bättre relation nu tror jag när det gäller alltså så här, prata i telefon och så. Det är klart det behöver man ju inte göra när han bor hemma. Men eh, jag tycker vi har kommit varandra närmare och eh, är snällare, trevligare, ödmjukare. 
Jag tror han saknar mig också och kanske uppskattar saker jag har gjort för honom. Och jag saknar han jättemycket. Jag har ändå varit sjukskriven ett bra tag och då har jag gått hemma här i huset. Och det betyder att Elton då som har pluggat hemifrån, vi har ju umgåtts en hel del. Eller, nej det har vi inte. Inte umgåtts på det sättet. Han har ju pluggat och varit på övervåningen då. Vi har ju stort hus här. <laughs> Så man försvinner där. Man behöver inte ses på en hel dag. Och jag har ju väl varit mest på mellanvåningen- och jag mediterar och jag gör annat och är iväg och jag håller på med mitt. Så det är inte så att vi umgås på det sättet men det är ju ändå någon som har varit här. Så att det känns väldigt tomt tror jag trots att eh, vi inte har sett så jättemycket på dagarna. Men i alla fall, var sak har sin tid och jag tror att det finns en mening med allt. Och självklart vet jag ju att man ska flytta hemifrån och man ska prova sina vingar. Och jag tror att det är en viktig erfarenhet för oss alla. Men det känns lite tungt. Det är en ny ny fas i mitt liv också. Jag har ju Elvis kvar som sagt och han lär ju vara kvar ett tag till förhoppningsvis. För sen vet jag inte vad vi ska göra, jag och min man, det kommer bli så himla dött. <laughs> och sen har jag hört att man ska börja ta vara på sig själv och ta hand om ja, sina egna intressen och utveckla sig själv på sånt som man kanske inte haft tid med innan. Många kanske börjar träna, alltså gå på gymmet eller om det är något annat intresse man har, kanske börja plantera blommor och sånt där, annat skojsigt. Sånt som man kanske inte har tid för när man har barn hemma och man känner att man, det enda man gör är plockar undan kläder, tvättar, städar, diskar, lagar mat och ni vet det där. Allt sånt måste jag ju göra fortfarande, det, det förstår jag också. Det är inte så att jag inte kan laga eller sluta laga mat nu eller sluta städa. Men det blir automatiskt att det blir mindre att hålla efter när vi är mindre personer här hemma. Sen är det ju också det att jag har varit van sista tiden att bara vara med killar för att det är ju den, den dottern som har bott här sista tiden och för att de andra döttrarna som min man har de har också bott här men det var ett bra tag sedan. Så Nick är den sista och Kio är för sig tjej. Så henne kan jag ju prata med ibland kanske. Nej men jag tror att även det är en liten sorg i sig. Ja vad ska man säga. Det är jättekul att hänga och vara med killar. För jag är nog egentligen lite mer killtjej på ett sätt. Även fast jag gillar hår, smink, naglar och allt det där. Men jag tror att jag saknar ändå... Att ha en tjej här hemma, någon som man kanske går förbi och kollar, oh, men vad tycker du om de här kläderna? Eller du, jag undrar en sak så här, du vet på H&M så finns det ju en foundation. Ja, ah, eller vad det nu kan vara. Så här, lite lösnack, sånt som man inte ens tänker på egentligen, att man kanske pratar om ibland. Så det tror jag att jag saknar lite faktiskt. Nog pratat om det, nu eh, har inte jag spelat in avsnitt på ett tag, eller en vecka drygt. Och det är för att det är sommar, sol och semester som sagt var. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt varmt väder de sista dagarna. Det har väl legat runt 30 grader. Och då har det inte känts så tillfredsställande att gå in och sätta sig och spela in en podd. Så har jag tänkt att nej men jag tar det sen och jag måste ju också då vara ledig och ha semester. 
Och därför så tänkte jag idag var det inte alls lika fint väder. Vi har faktiskt idag hållit på och fixat med Elvis rum. Han hade en önskan att måla om i rummet och ställa om möblerna och ja, förbereda inför att höstarminen kommer och han ska börja femman. Men sen när vi stod där uppe och tittade i de, de två rum bredvid varann då, och det ena bodde Elton i och det andra Elvis. Det var tidigare Nickis rum. Och då så sa vi det att men kolla färgen inne på Eltons rum som vi i dagsläget har slängt in några gymgrejer och gjort till ett gymrum. Och då tyckte Elvis, ja, så började han titta så att det är en jättesnygg blå färg faktiskt. Ja, men istället för att vi målar om då, för det rummet han bodde i nu var berst, jättesnygg bersfärg. Men istället för att måla om det så sa han, okej, okay, men jag byter över mina möbler till det andra rummet, till det blåa rummet. Och det är nog lite större också, någon kvadrat i alla fall, sådär. Och det har jag hållit på med idag och det blev så himla bra. Så nu har Elvis det blåa rummet på övervåningen. Skitsnyggt blev det. Ni får kolla in hans Youtube-kanal Elvis Härnestig. Där har, kommer han sätta ut då för att han vloggade om det när vi fixade rummet. Och gymmet då blir i det rummet och det kommer också bli riktigt bra. Det är lite kvar som vi måste fixa. Och jag tror att eh, min man och Elvis kommer åka iväg här snart- för att köpa lite saker som fattas till ja, fortsättningen av fixningen på övervåningen. För vi ska också göra som en liten studiosida. Och då behöver vi ha gardiner som hänger ner och ja, lite annat sådär. För vi har studiolampa och sånt. Men vi har lite att fixa med. Men jag tänkte i alla fall att jag ska passa på att spela in ett avsnitt idag. När det ändå var sånt väder. Och sen kommer jag spela in ett avsnitt nästa vecka med en gäst faktiskt. Och det ska bli jätteroligt, jättespännande. Och det kommer vara med min bonusdotter Jennifer. Kristers då biologiska dotter som han har sedan ett tidigare förhållande. Och hon är idag 23 år gammal och hon har varit med om ett bedrägeri. Där de har tagit massa pengar från hennes konto- och vi tänkte faktiskt berätta om det här med bedrägerier då i nästa avsnitt. För det hände på ett väldigt speciellt sätt. Eller det har stått mycket om det i tidningen och speciellt och speciellt vet jag inte. Men jag förstår varför hon blev lurad. Men det kommer vi berätta om i nästa avsnitt. I det här avsnittet så tänkte jag faktiskt, jag vet att jag har pratat om det förut. Men jag tänkte ändå, för jag tycker att det är så viktigt och jag brinner verkligen för det. Och det är ju då att jag har ju en kronisk sjukdom som heter diabetes typ 1. Och jag skulle så gärna vilja förklara för jag tror att många vet att det finns en sjukdom som heter så. Och en sjukdom som heter diabetes typ 2 och kanske graviditetsdiabetes som man hört talas om och lite sådär. Men vad är det egentligen? Vad är det för sjukdom? För att jag vet till exempel en väninna jag hade som berättade att hon var väldigt sjuk och så hade hon åkt in på sjukhus. Hon var jätteorolig att hon hade cancer. Och då så hade hon eh, fått en någon cancerdiagnos och så säger läkaren så här Men vet du, du var glad för att det i alla fall inte var diabetes typ 1. Och det där har jag tänkt på efteråt efter att jag fick diabetes typ 1. Jaha, hon fick cancer men skulle vara glad för att det inte var diabetes typ 1. Och det han menade med det då läkaren, det var att cancer går att bota. Och i Sverige är man väldigt bra på det faktiskt. Och självklart finns det vissa cancersorter som 
är väldigt svåra att få bukt på. Men de flesta, vi har kommit så pass långt idag att de flesta går att jobba med och få bort faktiskt till slut förhoppningsvis. Medan diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som sakta men säkert gör att vår, alla våra organ skadas egentligen till slut. Det, den är inte bra om jag har förstått det hela rätt. Nu har jag ju den själv då då. Och jag har haft diabetes sedan jag fyllde 30 år. Och det blir då med andra ord över 16 år har jag haft det. Och men jag tänkte börja med att jag gjorde så här för att det ska bli lite lättare och kanske lite konkretare. Då tog jag ut faktiskt lite papper på vårdguiden. Därför där har de ju en kanske bättre förklaring till vad diabetes typ 1 är än vad jag har. Och då står det så här om diabetes. Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Det förstår man ju. Ja. Vid typ 1-diabetes då har kroppen slutat att tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Och det är då för hur man då ska veta att man har fått för mycket socker i blodet så tecken då på typ 1-diabetes det är att man bland annat är trött och kraftlös. Man behöver ofta gå och kissa mycket då. Man blir väldigt törstig. Man kan må illa. Man får ont i magen. Och så kan det vara så att man luktar aceton i munnen. Och ni vet det så här starkare doft som att man har druckit alkohol så här dagen efter. Man kan se suddigt och få synrubbningar. Och man kan snabbt gå ner i vikt. Symptomen då på typ 1-diabetes brukar utvecklas under någon till några månader. Och när symptomen kommer långsamt så kan det vara väldigt svårt att lägga märke till det här. Och hos en av tre som får sjukdomen så sker utvecklingen över en lång tid. Och då misstänker man i början att det är typ 2-diabetes man har. Och då vet jag att så var det till exempel när jag insjuknade- det skedde på ett sätt hastigt och lustigt att jag fick beskedet. Men jag hade mått dåligt en längre tid. Jag kanske hade gått så här i ett halvår, ett år och tänkt att oh, jag gick ner i vikt och jag var trött. och Jag somnade, jag kommer ihåg att jag hade börjat plugga till socionom då, satt på universitetet på föreläsningar. Och jag somnade när jag satt där, hur intressant jag än tyckte att det var. Och jag vet att tidigare då har jag kunnat somna men då är det för att det är en lärare som står längst fram vid ett podie och pratar monotont. Så här när rösten bara går i så här och med massa fakta, då, då somnar jag. Men när jag satt på flera av föreläsningarna så var de jättespännande, speciellt de som handlar om socialpsykologi och sånt där som jag bara älskar. Och ändå, jag vet att jag satt där och huvudet bara ding, nickar till flera gånger. Och jag tänkte då vara smart så jag åkte och köpte massa godis och satt och tänkte jag äter godis här nu när jag sitter och lyssnar då kommer jag hålla mig vaken. Men jag somnade och jag kunde så här nästan sitta med så här öppen mun och bara dräggligt rann vid sidan. Jag kan tänka mig att mina kamrater har undrat liksom om jag hade varit ute och festat hela natten eller något. När och var ska jag söka vård står det. Då står det, om du har börjat få massa olika tecken då, att du tror att du inte är frisk på något sätt. 
Då är, ska du kontakta vårdcentralen. Om det har stängt så kan man söka vård på en akutmottagning. Men det tror jag inte behövs. Oftast brukar det inte hända så fort. Men, men självklart, mår det jättedåligt ska du göra det. Och så står det så här. Diabetes är en kronisk sjukdom. Det vill säga en sjukdom som du har hela livet. Men det finns bra behandlingar som kan anpassas efter dina vanor och rutinen. Och behandlingen då det är att du måste ta insulin. Och det förstår ju vi också. Alltså det är så man har lärt sig att okej okay, har man diabetes måste man ta insulin. Genom att ta insulin så kan cellerna ta upp sockret som finns i blodet och blodsockervärdet hålls då på en bra nivå. Så är det så här, du behöver alltså ta insulin resten av livet. Och därför är det viktigt att komma igång med behandlingen så snart som möjligt så att man ska hålla då ett blodsockervärde som är i närheten av det som personer som inte har diabetes, deras blodsockervärde, det är det man ska ligga på. Kortsiktligt då är målet med behandlingen att man ska undvika akuta symptom som uppstår vid höga eller för låga blodsockervärden. Men det långsiktiga målet är att förebygga komplikationer, till exempel skador i små och stora kärl. Och då är det också så här, jag minns så väl när jag satt där på sjukhuset och de hade kommit på att jag hade diabetes Typ 1. Och de sa till mig att ja men du har fått den här sjukdomen och den är kronisk. Du måste lära dig ta sprutor så får i dig insulin och så vidare. Men vet du, var inte ledsen eller orolig för komplikationerna kommer först efter ungefär 10-15 år. Där och då kändes det som en evighet. Alltså 10 år kom igen. Det är så här jätte, alltså det är så lång tid. Så det kändes ju bra, men sen när det började närma sig de här tio åren, då gick jag och funderade på alla då, ja, komplikationer hela tiden som jag kan få. Nu har det ju gått 16 år och jag har ju en hel del komplikationer, men inte kanske riktigt de som man beskriver att man ska få. Men då är det då insulin då. Det kan man ta via insulinpennor eller insulinpump. När man säger insulinpennor, då är det... Pennor som är fyllda med en viss mängd insulin och som kastas, liksom den här pennan kastas sen när, när den är tom. Och sen man använder en nål som man sätter längst fram på pennan. Och sen finns det också vissa insulinpennor som är som en, en, en järnpenna säger vi, med en ampull som man stoppar in insulin. Och så byter man ut ampullerna så man har själva samma penna kvar hela tiden men man fyller i ampuller. Och sen finns det då insulinpumpar och det är ju då små insulinbehållare som doserar insulinet till kroppen i små små doser dygnet runt. Och om man har en insulinpump då behöver man inte sticka sig varje gång i fingret som när man behöver ta insulin för att kolla blodsockret och det är ju bra. Den här insulinpumpen då, själva doseringen, det är då ett så här schema som man själv programmerar in i pumpen. Så att jag kan säga till när jag behöver mer eller mindre insulin, till exempel eh, om jag ska ut och springa eller jag ska göra någonting så kan jag justera hur mycket insulin som ska in i min kropp då då. Och då finns det också olika varianter av insulinpumpar. Och då är det till exempel så har jag haft en pump som var utan slang. Omnipod heter den. Och då är det som en liten dosa som man sätter på armen. Och den fylls med insulin och då är det nål som går in i armen. Och sen är det själva dosan utan på kroppen då. 
Och den byts varannan var tredje dag. För att det måste vara nytt fräscht insulin som hela tiden pumpas in. Och så vill man ofta byta ställe, alltså du byter arm. Så att inte nålen ska sitta fast på samma ställe hela tiden. Och sen finns det även pumpar med slang. Och det är en sån jag har nu. Jag valde att ha, jag hade slang från början och sen en slanglös och nu har jag slang igen. Jag tyckte att det var jobbigt med slang lite så här kanske för att Ja men så att det är ungefär som att det var pinsamt att alla ser att det går en slang in i magen och kanske folk tycker det ser äckligt ut och uh, många undrar vad det är. Det undrade i och för sig många om den som satt på armen också men det ser inte lika kanske så ofräscht ut eller jag vet inte hur andra tycker men så som jag själv kände det. Men nu har jag i alla fall... Nu bryr jag mig inte längre. Nu får folk tro och tänka vad de vill. Jag tror jag har mognat lite faktiskt. Så det är ju bra. Men nu har jag ändå pump med slang. Och då skjuts det in som en liten nål i huden vid magen. Och sen så är det en slang. Och sen är det som en liten pump då, eller dosa. Så här. Och sen knappar jag in då hur mycket insulin jag ska ha och inte. Och så skjuter den in lite insulin hela tiden. Och sen inte bara det. Det finns också... Många olika typer av insulin. Man tänker ju så här, ja men det är enkelt man tar insulin och så är det klart. Men så enkelt är det inte. Utan det finns olika insulin som skiljer sig åt hur snabbt effekten kommer efter att man har fått in insulinet i kroppen. Och då finns det en så här långtidsinsulin och så finns det korttidsverkande insulin. Och så ska det då anpassas efter dig som person och dina matvanor och dina träningsvanor och massa sånt där. Och själva de här insulindoserna som man ska få som behövs in i kroppen, det, alltså det varierar ju jättemycket från person till person. Vissa har så här enormt insulinbehov och måste ta så här jättemycket insulin, medan andra behöver bara ta lite grann och sen blir de hjälpta. Så det är otroligt vilken skillnad det kan vara faktiskt. Och sen då finns det många som för att se då vad du har för blodvärde eller blodsocker. För det måste man kolla varje dag också. Då är det så här att du kan ju en del göra det med en blodsockermätare. Som du sticker då med nål i fingret och så sätter du det på vid mätaren. Och sen så ser de, så säger vi att ja, men du har 9,3. Och då vet du, okej okay, ja, då behöver jag ta lite insulin för att få ner lite grann i alla fall. Och så äter jag, ska jag äta middag här nu så då måste jag ta lite insulin. För man ska väl helst kanske ligga på 6,5 ungefär som ett målvärde. Och, eller så har du till exempel en sensor. Det är som en liten, liten sak som du sätter på armen. Och den sänder då ut vad du har för blod. Så för det är nål man skjuter in. Och sen sänder den ut till en, en, en sändare som du har. Vad du har för blodsocker hela tiden. Alltså du ser det konstant och så du pilar upp. Eller pilar ner om det är på väg uppåt eller på väg neråt. Och, en, och de, den måste du kalibrera. Den här lilla sändaren måste liksom, vad ska man säga, uppdateras. Och det gör att du måste ta blodsockerprov lite då och då för att skriva in i den här sändaren att nu är det på det där för att det verkligen ska ge säkra värden. Men förhoppningsvis så behöver du ta mindre prov i fingrarna. 
För genom åren då har jag stuckit mig extremt mycket i mina fingrar. Ett tag så vet jag att jag tog ungefär 14 blodprov i fingret varje dag. Och det är bara att räkna hur många gånger det blir per vecka liksom. Till och med det. Eller på 10 dagar så är det 140 gånger. Så det är klart att jag hade så ont i fingertopparna ibland. Bara jag kom åt fingertopparna så hade jag ont. Men jag vet att när jag började med sådana här sändare- och behövde, då behövde jag inte jag sticka mig lika ofta. Och då kändes det sen mycket, mycket skönare. Och har inte alls lika ont och så. Men som sagt var, det är väldigt individuellt. Det är inte alla som har det så att man måste sticka ofta eller kolla. Utan många kanske har jämna värden. Jag har haft väldigt hoppiga. Sen är det då att det, om man är diabetiker då måste man ha regelbunden kontakt med ett diabetesteam. Och jag tillhör i dagsläget Ersta sjukhus. Från början då tillhörde jag Huddinge sjukhus och de var absolut jättebra, finns inget att klaga på. Men jag vet att jag kände mig lite som en i mängden för Huddinge sjukhus, det kändes som att de hade så här jättemånga diabetespatienter. Så det var som så här löpande band, ja nästa, Jeanette stig så in här, så nästa, mm, så. Men då ansökte jag till er jag för mig. Efter något år efter jag hade haft diabetes eller några år. Och då var det så personligt. För det är ett mindre sjukhus och antagligen så har väl de mindre diabetespatienter, inte vet jag. Men det var så här, nej men hej Jeanette, hur står det till? Men vad kul är du här? Och hur mår du nu? Hur har det gått? Alltså så här personligt bemötande. Och det kändes som att när man ringer dit, då är det också så här, ja oh, det är Jeanette. Ja oh, hej Gördis. Hette hon som satt i receptionen där ett tag. Men li- lite så. Det blir lite personligt. Man känner sig tryggare. För att det är väldigt viktigt att du känner att du kan nå hjälpen fort. Det kan ju vara så att teststickorna tar slut. Och då tänker man. Oh my god. Jag måste ha teststickor nu. Jag har ingen aning om vad jag har för värden. Och då vill man kunna ringa någonstans. Bara, Hej det Jeanette, Kan du bara skriva ut ett recept? Lite sådär. Och det tycker jag funkar jätte jättebra idag. Då undrar man ju så här, vad kan man göra om man nu har fått diabetes? Vad kan jag göra själv? Och då står det så här enligt vårdguiden. Bra mat vid diabetes är inte annorlunda än vad som är bra mat för alla. Och det är ju positivt. Alla ska äta som en diabetiker. Men det är klart, det kanske man inte gör så att det tallriksmodellen exakt. Men det man ska tänka på... Beroende på vad du brukar äta kan du behöva ändra dina matvanor genom att dra ner på den totala mängden kalorier och sen sprida ut dem på flera mål. Och det är bra att äta regelbundet och försöka fördela måltiderna så jämnt som möjligt över dagen, står det. Sen är det jättebra och sen ska vi då inte helst äta godis. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Motionera. Motionera leder till att blodsockervärdet sänks eftersom fysisk aktivitet gör att muskelceller i viss mån kan ta upp socker från blodet utan insulin. Så att efter ungefär 20 minuter med fysisk aktivitet så börjar blodsockervärdet sänkas. Och det här är också då väldigt individuellt att för vissa personer, mig, så om jag har tränat så kan det vara så att det tar några timmar och sen tycker jag att värdena sänks och sänks och sänks och sänks och jag har jättesvårt att få stabilt när jag motionerar. Men jag vet att det också är väldigt bra med motion för alla men kanske extra mycket för en som har diabetes. Så då försöker jag tänka på, man ska då Mäta blodsockret före motionspasset och man ska mäta det efter för att se om man behöver minska insulinet, om man har pump till exempel. Och, och det tror jag var jobbigare när jag tog sprutor för då hade man redan tagit i insulinet så det som fanns i kroppen det fanns där liksom. Sen måste man också tänka på att när man motionerar då, om man till exempel motionerar på kvällen så måste jag minska eh, dosen insulin på kvällen så inte jag ska få blodsockerfall under natten. För att det kan ju bli att jag annars då kan få fall under natten. Och det är ju inte bra. För om jag får fall under natten kan jag till och med hamna i, 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 i koma eller bli medvetslös. Och det vill jag ju inte. Och sen är det också då bra att jag till exempel före, under och efter motionspasset ska äta extra kolhydrater. Till exempel en frukt. Och tränar jag längre än en halvtimme... Då bör jag ta extra kolhydrater varje halvtimme så länge jag tränar. Det kan vara druvsocker, saft eller choklad kan funka. Så att det är inte så enkelt att göra saker eller vara aktiv när man har diabetes. För att det är ett ständigt planerande och det är väldigt mycket att tänka på hela tiden. 
som en sån sak, det är ju till exempel så här att om jag vill gå ut och gå nu, nu känner jag så här, nej men äh, jag drar en liten promenad här. Då måste jag först ta fram min lilla pump här, så, så tittar jag, ja nu hade jag faktiskt lite höga värden då, jag har 14,8. Ja men då kan jag ut och gå och så har jag 3,5 enheter insulin i kroppen och det är för mig ganska mycket då så jag kommer nog inte kunna gå jättemycket utan att det kommer börja bli massa pilar neråt och rasa fort. Aha okej, okay. då måste jag tänka så här, jag tar med mig en banan då när jag går. Exempel. Och så här måste man då tänka och planera och fixa hela tiden. Jag kan inte heller, vi säger att jag blir jättetrött nu. Åh oh, jag är så trött så nu vill jag gå och sova för natten. Nu i och för sig så har jag då 14,8, det skulle jag nästan våga lägga mig på. Men jag har lite för mycket insulin i kroppen kanske. För att jag vill ju inte få fall under natten. Så då måste jag tänka på det. Jag kan inte bara gå och lägga mig. Och är väldigt lågt. Vi säger att jag har kanske 5,2. Då skulle jag aldrig våga gå och lägga mig för natten. Utan jag måste få upp blodsockret. Helst kanske vid 8-9. För det sjunker under natten. För jag vill inte sjunka under 4 i alla fall. För då mår jag jättedåligt när jag vaknar. Så då måste jag istället gå och tänka. Vad ska, vad ska jag äta någonting innan jag lägger mig? Om ja, jag tar lite yoghurt och solrosfrön. Ja men det, det är gott. Så. så att det är ett ständigt planerande och tänkande och fixande. Och det tror inte jag många vet egentligen. Att vi som är, har diabetes har allt det här fixande runt omkring och vilken knepig sjukdom det kan vara för vissa. Sen har jag förstått att, att några kanske har det enkelt och det bara flyter på av någon anledning. Och vissa andra har det mycket svårare. Sen står det så här, man ska dricka måttligt, måttliga mängder med alkohol. Det går bra att dricka vin eller öl till maten, men du bör inte dricka om du inte samtidigt äter något eller dricker allt för stora mängder. Det förstår man ju och det gäller väl vanliga också. Om du blir brusad är det mycket viktigt att du äter något innan du lägger dig. Det kan till exempel vara en smörgås och ett glas mjölk. Du bör också minska mängden långtidsverkande insulin som du tar till natten. Annars kan du få ett blodsockerfall under natten och i värsta fall bli medvetslös. Berusningen gör även att du har svårare att uppfatta kroppens varningssignaler på ett för lågt blodsockervärde. Oh my god, säger jag bara. Det här har hänt mig en hel del många gånger. För jag var ungefär 30 då. Eller jag var 30 när jag fick diabetes. Det var en period som jag blev singel sen innan jag träffade min man som jag har nu. Man kan ju tycka så här, 30 det är asgammalt och det är det väl. Men jag hade liksom aldrig levt livet egentligen. För jag hade två små barn och pappan stack. Jag var ensam med dem och sen så pluggade jag och var alltid så här fröken duktig liksom. Och sen så blev jag singel och ja det var lite skojsigt att vara ute ändå tyckte jag. Och då drack jag och jag... Du har nog druckit ganska mycket alkohol och då menar jag i mängder. Alltså när jag väl drack så drack jag nog ganska ordentligt och jag har nog tålt mycket. Men när jag fick diabetes så ändrades något. Jag tålde inte alls lika mycket längre. Så om jag innan hade kunnat dricka så här eh, tre, fyra, fyra glas vin då säger vi. Jag vet inte om det är mycket men det är väl ganska mycket, väl nästan en flaska. Och ja, var lagom brusad av det. Då kanske jag kunde dricka två, tre och sen hade jag så här minnesluckor, kommer jag ihåg. Jag kunde få minnesluckor jätteenkelt av att dricka alkohol efter att jag hade fått diabetes. Det var lite skumt. Så jag, och då vet jag också att det var flera gånger som jag till exempel 
var ute och festade och sen kom hem på natten och förmodligen hade väldigt höga värden för att det är ju socker också i alkohol i regel och drinkar och sådär och då när jag får höga värden då blir jag så medvetslös jag blir så trött sådär aptrött så att man inte kan hålla upp ögonen och börja dräggla sådär som jag sa att jag gjorde på lektionerna och det hände många, många gånger. Kom hem, du vet, där spriten går in, går vettet ur. Så jag bara, åh shit, jag är skittrött. Men jag går och lägger mig. Åh, eller jag tänkte väl så här, jag går och lägger mig. Så, nej, jag vet inte om jag var så full, men jo, det var jag säkert. Och så gick jag la mig och vaknade upp den dagen efter och bara, oh men shit. Har jag sovit så här många timmar? Vad är klockan? Hur mår jag? Och då kanske folk bara, åh jag försökte ringa dig hela natten eller hela kvällen eller hela morgonen och du svarar inte. Och, men jag blev helt väck så att jag tror inte att det var bra för mig att dricka. Och det står i och för sig här, drick måttliga mängder och jag gjorde nog inte det. Ja, så var jätteförsiktiga med diabetes och, eller ni som har diabetes då, diabetes och kombinationen alkohol. No, no. Sen är det ju så att för snart nio år sedan i januari, den första januari faktiskt, så har jag varit nykter i nio år. Och det är jag stolt över. Och det tror jag faktiskt har förbättrat mitt mående rejält när det gäller värdena. Jag tror det i alla fall. Sen ska man också då till exempel, ja just det, det här är inte så rolig läsning faktiskt om jag ska vara ärlig, för det står så här. Man ska också, jo det är roligt i och för sig, man ska undvika att röka. Och då är det, det är bra att sluta eftersom rökning då det ökar risken för de flesta komplikationer som kan uppstå vid diabetes. Och så rabblar de upp då lite komplikationer. Och det är till exempel risken för hjärtinfarkt ökar 3-5 gånger om du har diabetes och röker än om du inte röker och inte har diabetes. Risken att få fett Förfettning i benen stora blodkäll ökar. Förfettningen försämrar blodcirkulationen i benen och på sikt kan det leda till kärlkramp i benen, så kallad fönstertittarsjuka. Jättekonstigt namn. Sen kan man få svårläkta sår på ben och fötter till följd av den försämrade blodcirkulationen i benen. Sen kan man få ökad risk för njurskada som kan leda till dialys eller njurtransplantation. Risken för stroke är också större om du har diabetes och risken då att få det om man röker då ökar ytterligare. Det är oklart däremot om snusning ökar risken för komplikationer vid diabetes. Perfekt! Jag ska börja snusa. Nej, men jag vet att förut, i början då när jag fick diabetes, eller... Nej, de första 15 åren. Det är nog bara det sista året jag har vågat läsa om komplikationer. Jag tyckte att det är jätteläskigt att läsa om komplikationer. Det är så läskigt. Och jag tror varje gång jag läser om... om ni vet, om man ska ta någon medicin och så står det så här eventuella biverkningar. Det är en anledning till varför jag aldrig ska läsa de här jäkla biverkningarna. Därför att jag får varenda en. Alltså jag är så här hypo. En hypokondriker. Där slår ni upp det i ett lexikon, en hypokondriker, då är det nog en bild på mig. Det skulle inte förvåna mig faktiskt om det var det. För att jag har en förmåga att inbilda mig att det som man kan få, men det får jag. Fast jag får ju inte det, men jag tror det och jag är orolig för det. Så att jag väljer att inte läsa biverkningar och jag vill gärna inte veta komplikationer och sånt här skit. 
Usch, nej det vill jag inte. Sen står det så här, man ska sköta om fötterna. För om man har diabetes, då kan man få försämrad känsel och blodcirkulation i fötter. Och därför är det viktigt att du sköter om dina fötter. Och det kan man göra genom att ha rena strumpor och bra skor som inte är för trånga. Tecken på att skorna är för trånga kan vara att huden på fötterna blir röd. Och så bildas det förhårdnader och början till sår. Man ska också kontrollera att man inte får skavsår och sånt där. Och smörj gärna fötterna för att det är lätt att få torrsprickor. Och det är speciellt viktigt under vintern när det är lättare att få sådana här sprickor. Och då, om du har nedsatt känsla i fötterna är det extra viktigt att sköta fötterna. Nedsatt känsla beror på försämrad nervfunktion som även kan leda till att huden inte fuktas på normalt sätt. Och så genom det får man då torra fötter, de spricker och det kan utvecklas till sår. Eftersom diabetes försämrar blodcirkulationen så kan sår infekteras lättare. Och den försämrade blodcirkulationen gör också att sår kan läka långsammare. Och det har jag faktiskt märkt. Det är verkligen något som stämmer. Om jag får ett sår, och det här var inte i början. Och jag vet att jag gjorde någon operation i början när jag hade diabetes. Och det läkte bra. Och sen nu, nyligen så, här så var jag tvungen att göra en så här korrektionsoperation med ett R på magen. Men det blev lika fult. Efter det jag hade korrigerat som innan. Så att den operationen gjorde sig onödan typ. Så det, jag har sämre läkkött. Sen ska man kontrollera ögonen. Och det vet jag också när jag fick diabetes. Att man pratade mycket om att ja, man blir blind och man får amputera benen. Och det är ju verkligen någonting man vill höra när man har fått en sjukdom. Så jag såg framför mig hur jag skulle ja, få sitta i rullstol som pappa. Och ha värsta flaskbottnare till glasögon. Eller kanske ja, bli blind liksom. Usch vad hemskt. Nej, men man måste då åka regelbundet och undersöka ögonen och göra så här ögonbottenfotografering heter det. Och det här är för att om man har ett blodsockervärde som ligger för högt under lång tid då kan det skada de små blodkärlorna i ögats näthinna och på sikt så kan det leda till att synen försämras. Och om man gör sån här fotografering då av ögonbotten då kan läkaren upptäcka tidiga förändringar på näthinnan så man, man kan inte själv se de här förändringarna. Och då kan man få behandling i tid och förhindra att synen försämras. Så det är ju något som verkligen är bra. Det finns mycket hjälpmedel idag som hjälper då en diabetiker att, att ja, upptäcka de här komplikationerna i tid. Sen står det också här att man ska sköta om tänderna. Man bör gå till en tandläkare eller tandhygienist regelbundet. Och det gäller ju alla såklart. Men anledningen är också det att ett förhöjt blodsockervärde under lång tid kan göra det lättare att få tandlossningssjukdom eller hål i tänderna. Och även då så kan man få inflammationer i tandköttet och det kan också leda till att blodsockret höjs då. då. Och det här är ju också då så här det ultimata. Men blind tappa tänderna och amputera benen. Ni hör ju själva. Nu är det ju inte så. Men det här är så, nu läser jag ju upp sånt som kan hända om man inte sköter. Och det är klart att det kan hända för alla om man inte sköter sig såklart. Ja, ni fattar. Sen då så kan man också... Till exempel kan man bilda antikroppar mot insulin och det är lite läskigt men det tänker inte jag gå in på förresten. Vad är det som händer i kroppen då? Jo, i kroppen så finns det celler som behöver energi för att fungera. Den här energin transporteras i blodet framförallt i form av druvsocker. 
Och för att cellerna ska kunna ta upp det här sockret så behövs hormonet insulin. Det blodsocker som inte tas upp av cellerna det sparas i levern och i musklerna för man kan använda det sen. Det sparade blodsockret i levern kallas glykogen och levern fungerar på så sätt som ett sockerförråd. Insulin sen, det bildas i buksportkötten i små grupper av hormonbildade celler som kallas Langerhansöar eller betaceller. Insulinet då, det frisätter hela tiden låg koncentration men framförallt när du har ätit mat. Och när du då har typ 1-diabetes, då har kroppens egna immunförsvar angripet de här cellerna i buksportkötten och förstört dem så att de inte längre kan tillverka insulin. Och när det då inte finns insulin så kan kroppens celler inte ta in blodsockret som jag pratade om i början. Utan det stannar kvar i blodet och blodsockernivån stiger. Förstår ni? Vi måste, alla människor och vi då diabetiker, vi måste ha insulin. Då kan man ju tänka så här, olika former av diabetes finns det då. Diabetes är ju så här ett samlingsnamn för flera sjukdomar som alla ger för mycket socker i blodet hos de som har sjukdomen. Det är precis som jag pratade om det med att cancer är ett samlingsnamn för cancer. Men i alla fall, tidigare så kallades diabetes för sockersjuka eftersom blodsockernivån är för höjd. Orsaken till att blodsockernivån är för höjd det skiljer sig åt mellan de här sjukdomarna. Och då står det så här, typ 1-diabetes. Då har kroppen slutat bilda insulin. Det är vad som jag läste innan, att det är kroppens egna immunförsvar som angripet cellerna i buksportkötten och förstört dem som att de inte längre kan tillverka insulin. Så det är alltså, vi kan inte bilda insulin längre. Typ 2-diabetes, det beror på att cellernas känslighet för insulin har minskat och kroppens insulinproduktion har gått ner. Den här formen kallas också då för åldersdiabetes. Förstår ni då skillnaden? En typ 1-diabetiker, där har man slutat bilda insulin. Punkt slut. Typ 2-diabetes, då är det att, att, att man har en känslighet för insulinet har minskat. Alltså cellernas känslighet. Och att insulinproduktionen har gått ner. Så man har fortfarande insulin, men inte lika mycket. Och då är det typ 2-diabetes. Graviditetsdiabetes finns det också och det är en form av typ 2-diabetes som gravida kvinnor kan få. Och efter förlossningen, alltså du får den här diabetesen när du är gravid, men efter förlossningen blir blodsockernivåerna oftast normala igen då. Sen finns det någonting som heter LADA. Latent autoimmun diabetes of the adult. Det är en form av typ 1-diabetes som medelålders och äldre personer får. Insjuknandet är långsammare och med färre symptom. Och jag vet att de pratade i början om att jag hade lada och jag var medelålder, i 30 medelålders. Jag kanske hade någon blandning mellan typ 1 och lada. Jag vet inte. Ja. Och sen står det så här. Vad beror typ 1-diabetes på? Jo, typ 1-diabetes är delvis en ärftlig sjukdom. Man ärver en benägenhet att utveckla ett immunförsvar som kan angripa och förstöra celler som bildar insulin. Det är så märkligt det här med kroppen tycker jag. Att min egna kropp angriper och förstör celler som bildar insulin. Varför gjorde min kropp det? Vad onödigt! Och det är oklart varför immunförsvaret börjar angripa cellerna. Vad har jag för immunförsvar? Jag trodde immunförsvaret skulle hjälpa, inte angripa. 
dumma. Men i alla fall, sen står det så här, akuta komplikationer vid diabetes, det beror på att blodsockernivån antingen är för hög eller för låg. Om man till exempel då har högt blodsocker, om det stiger och blir mycket högt och man samtidigt får insulinbrist, då får man också som heter ketacidos. Det är ett akut och livshotande tillstånd. De första tecknen är illamående, kräkningar, huvudvärk, ont i magen, lukta aceton i munnen, att man blir omtöcknad och eventuellt medvetslös och svårigheter att andas. Och det är ju inte bra och jag har lärt mig alltid att om man till exempel mår så här eller har så här, ring 112. Om man får insulinkänning vid lågt blodsocker och man kan få så här jättelågt och här står det då att Insulinkänning det är ett allvarligt tillstånd och det brukar inträffa om blodsockervärdet blir lägre än 3-4 millimol. Men det kan skilja sig mellan personer och alltså får jag under 4 mår jag jättedåligt. Jag kan till och med få dåligt under 5. Följande symptom vid insulinkänning. Du får svettningar, du blir hungrig, du darrar eller skakar. Jag brukar få stickningar i munnen. Du blir orolig, du blir okoncentrerad och lätt irriterad och du får hjärtklapp. Klappning. Och det är det här som gör att det är så svårt för mig att veta skillnaden. Vad är ångestattack och vad är lågt blodsocker? Och det betyder att jag hela tiden måste kontrollera mitt blodsocker för att jag vet inte om det är en ångestattack eller jag, om jag har fall. För att jag kan inte skita i ångesten. Så läkarna sa från början så här, ja ah, men Jeanette när du får ångest, bryr dig inte om det, bara låt den flöda, rid på vågen, ångestvågen. Ja men visst Sarah, om jag visste att det var ångest och inte fall, då kan jag väl rida på den då. Men har jag fall, då måste jag få in mig socker fort och få hjälp, annars kan det ju bli jättefarligt. Det kan gå olika fort för att få insulinkänning och symptomen kan vara olika starka. Men om du inte får i socker i någon form så kan du bli omtöcknad och du kan förlora medvetandet. Och det är viktigt alltså att du får upp blodsockernivån. Börja äta något som höjer blodsockret snabbt. Druvsocker brukar jag ta. Vila en stund. Efter 10-15 minuter så ungefär då har blodsockret stigit. Och då behöver jag äta något. En frukt, smörgås eller något annat. Hur mycket jag ska äta beror på min vikt. Hur fysiskt aktiv du kommer vara efteråt och när du äter nästa måltid och så vidare. Och varför får man så här insulinkänning då? Jo, därför att du kan ha fått i dig för mycket insulin. Du kanske inte har ätit ordentligt efter en, att du har tagit insulin. Du kan ha druckit alkohol eller du kan ha motionerat för mycket. Och det är det här som är så irriterande. Det är så mycket som kan starta så här att man får för hög eller för låga och man måste liksom sköta sig perfekt hela tiden. Och då nästa grej. Om du blir sjuk så kan du behöva ändra din insulindos. Därför att du kan behöva öka eller minska den. Därför att sjukdomar påverkar då insulinet eller upptaget väldigt mycket. Och det kan vara så att till exempel om du har feber, då är det ofta extra viktigt att öka insulindosen. Eller om jag till exempel blir magsjuk och får kräkningar, då måste jag ha mindre insulin. Om jag tar in maten, jag har svårt att äta mat, jag kräcks upp det. Men jag kan ju inte ta i insulin då, för då åker ju värdena ner ännu mer. Men jag måste äta, få in min insulin för att må bra, men jag kan inte, ja ni fattar ju, det blir så helt jättestört. Och därför är det jätteviktigt att man får i sig små små mängder vätskeersättning hela tiden. 
För man får liksom aldrig då sluta med sitt insulin. Vilket knepigt avsnitt det här blev. Men jag vill ändå berätta liksom klart. Vad är det som händer? Jo, långsiktiga då eh, komplikationer. Ja, det har jag berättat om. Nedsatt syn, njuren, njursvikt, blodcirkulation, känsel, nedsatt känsel, huvudsakligen fötterna, hjärtinfarkt, stroke, kärlkramp och så vidare. Och därför då är det viktigt att hålla sig på en bra blodsockernivå så länge som möjligt så att jag kan minska risken då för att skada blodkärlen och så vidare så att jag får alla de här ja, komplikationerna och så. Sen också, något som inte pratas mycket om vilket jag önskar att man gjorde det är det här med sexuella problem i samband med diabetes. Varför kan man få det? Jo, för blodcirkulation och nerver i könsorganen kan påverkas av skador på blodkärlen. Det innebär att män kan få för svårare att behålla ett stånd. Och det finns flera olika typer av läkemedel som förbättrar förmågan att förstå viagra och sånt, det vet man ju. Och kvinnor kan få problem med minskad känsel, vilket kan leda till svårighet att få orgasm. Och ett annat problem kan vara torra slemhinnor och svårigheter för slidan att bli tillräckligt fuktig. Och glidmedel finns att köpa på apoteket. Jo men tackar liksom. Än så länge har jag inte märkt någon problem där. Men jag har reagerat på att jag har läst om det här på nätet. Men det är väl ingen som har pratat och sagt till mig. Ja oh, Jeanette nu när du har diabetes. Man har pratat om det här med fötterna och tänk på sig, tänk på så. Och bara du by the way du vet så här, minskad sexlust så här. Men de kanske gör det med killar att man tänker att. Det är viktigare för en kille att eh, få prata om han har problem att få stånd än att för en tjej att hon inte kan få orgasm eller jag vet inte. Ja, än så länge som sagt så har jag inte problem med det. Sen också så är det så här att att bli gravid och ha diabetes det är inte så lätt heller och det kan jag verkligen berätta för att jag har ju mina två första barn när jag inte hade diabetes och sen har jag Elvis med diabetes och det var jättestor skillnad. Då står det så här. Det är viktigt att hålla blodsockervärdet på en så bra nivå som möjligt om du planerar att bli gravid. Både vid befruktningen och under hela graviditeten. Det minskar risken att fostret påverkas av moderns diabetes. Om du har diabetes och planerar att bli gravid är det också viktigt att få ett kosttillskott med folsyra redan när graviditeten planeras. För det är ett B-vitamin som behövs för celldelningen i kroppen. Om du blir gravid så ska du så snart som möjligt kontakta din diabetesmottagning för att se över din behandling. Anledningen är att behovet av insulin ökar under graviditeten i takt med att fostret växer. Du bör också ha täta återbesök. Oftast sker kontrollen av gravida kvinnor med diabetes i samband med diabetessköterska, diabetesläkare, förlossningsläkare och barnmorska. Och det var faktiskt så att det var väldigt... Mycket läkarkontakter när jag var gravid med Elvis faktiskt. Och sen för att liksom så här peppa upp texten lite här på slutet så står det. Det går, det går att leva ett bra och aktivt liv med diabetes även om det kan ta tid att vänja sig och acceptera sjukdomen. Du kommer att få insulinbehandling som är anpassad efter dig och dina behov och vanor. Vilket gör att det blir lättare att ha bra kontroll över blodsockervärdena. Och du kommer också lära dig vad som påverkar blodsockret och hur du reagerar när du har för högt eller lågt värde. Sant. Det gör det verkligen. Alltså jag tycker ju att det är stor skillnad på hur jag mår idag och hur jag mådde när jag fick diabetes. 
Men det här stör mig så, så mycket. Och visst, det står så här att man kan få stöd och uppmuntran av teamet. Men det största ansvaret av behandlingen tar du själv. Resultatet beror till stor del på hur du sköter din diabetes. Där har vi ett problem. Därför att jag anser att det spelar knappt någon roll vad jag gör med min diabetes. För att min diabetes lever ett eget liv känns det som. Om jag äter spaghetti och köttbullar ena dagen och tar tre enheter insulin. Nästa dag så äter jag spaghetti och köttbullar. Samma klockslag tar tre enheter insulin och jag mår skitdåligt. Hur ska jag lära mig då vad som skilde dagen innan till dagen efter? Det kan vara att jag har mens eller jag har stressat eller jag har tränat eller jag har gjort något annat. Alltså, allting dag för dag påverkar mina insulin- och blodsockervärdet i detalj. Det är så minutiöst sjukdom som måste ta hand om. Exakt. Och när man då säger så här att den största, det handlar om dig. Då blir det så att när jag tittar på min blodmätare... Och så står det 14 som du gjorde precis nyss. Nu står det 11,9 och två pilar ner. Men alltså nu står det 14,8. När jag ser de siffrorna då känner jag mig värdelös. För det beror alltså på mig. Att jag har dåliga värden. Då har jag gjort något fel. Jag har gjort något dåligt. Så den här mätaren det är alltså min då bekräftelse på om jag är duktig eller dålig. Det är så det har blivit. Det blir så här psykologiskt. Så varje gång jag tar upp min pump och tittar. Bara, åh nej, jag är dålig. Nu är det så här, såna här siffror. Och vad? Jag som har gjort allting efter konstens alla regler idag. Jag har ätit vad jag ska. Jag har gått som jag ska. Jag har sovit. Jag har gjort si, jag har gjort så. Men jag är dålig. För det, det har ju dåliga värden. Alltså har jag inte skött mig. Och det där blir lite missvisande. För att jag håller inte med. Det, jag fattar att det ligger hos mig. Alltså det är jag som stoppar in maten i munnen eller det är jag som gör promenaden och så. Så att en, en läkare kan ju bara ge tips och råd och det är ju otroligt individuellt. Så att om det funkar jättebra för mig att gå promenad men inte för Arne här bredvid. Nej men det, det, jag måste lära mig min sjukdom själv. Men det beror inte på mig alltid om jag har höga eller låga värden utan jag kan liksom inte styra det. Det är min kropp och min diabetes som sköter det här själv. Jag gör så gott jag kan däremot för att ha bra värden. Jag röker inte, jag dricker inte alkohol. Jag försöker alltså, vad sagt, vad, träna, äta, sova, allt det där. Men sen har jag skitdåliga värden ändå. Ibland fuskar jag faktiskt och äter godis för jag orkar inte bry mig ibland. Man får såna här hjärnsläpp när man känner bara... Nej men jag orkar, jag är så sugen på lakris så jag skulle kunna gå två mil liksom för att få tag på det och gå till någon max som är öppen. Ni vet sådär som man kan få man har mens eller tröst äta. Det, alltså man kan bli så godisugen. Och visst, jag försöker alltid vara duktig och så här, äta någon frukt eller något annat eller vad det nu kan vara. Men ibland pallar jag inte vara duktig. Och som sagt, mina värden kan vara dåliga ändå. Jag kan vara hur duktig som helst och ändå skitvärden. Så att ja, det jag vill... Nej, jag har pratat och pratat och pratat. Nu har jag fått prata ut om diabetes. Jag hoppas att det har blivit lite tydligare vad diabetes typ 1 är för sjukdom. Och jag hoppas att det inte bara uppfattas som ett mörker. För att det går ju trots allt att leva med den här sjukdomen. Det var mycket värre förr. 
Jag menar mormor, min mormor, eller nej, min gammel mormor. Hon kokade nålarna liksom innan hon skulle ta insulin. Det behöver jag inte göra. Jag har pump, finns massa bra hjälpmedel och jag har hört statistik på att man lever längre idag än förr i alla fall om man har diabetes. Och jag tror inte på det där med att man ska leva lika länge som en frisk. Men självklart, möjligheterna finns nu, det fanns de inte förr. Så att det är positivt om man försöker tänka i de banorna. Och det vill jag göra. För jag tror att min diabetes har påverkat mitt psyke väldigt, väldigt mycket. Och att kombinationen ångest-diabetes är en väldigt dålig kombination. Men jag tror att den är lätt att få eftersom du går och orolig för din diabetes. Och så får du ångest och så vet du inte om du har fall eller ångest och så vidare. Så det är inte bästa kombon. Men det går framåt. Jag har ju hittat massa olika knep som jag har lärt mig av. På grund av min diabetes och min ångest. Och det har jag ju pratat om förut. Om det här med motion, meditera, inte stressa. Läsa böcker, lyssna på kanske bra musik. Omge dig med människor som ger bra energi. Energi tror jag jättemycket på. Sprid kärlek. Får kärlek. Sprid glädje, då får du glädje. Det smittar. Om jag säger till någon, gud vad du är fin och vilket fantastiskt väder det är idag. Då ser jag ett litet leende på den personen släppar. Än att jag kommer in och bara, fan vad det är skit, mitt liv suger alltså. Då sprider jag det vidare och det vill jag inte göra. Jag kanske mår skit inuti. Många gånger faktiskt. Men jag vill sprida positiv energi utåt. För då är det eventuellt det jag får tillbaka. Och då mår ju jag bättre. Men nu måste jag avsluta podden. Och det vill jag göra genom att säga det. Sprid kärlek och ni får kärlek. Och nästa avsnitt kommer bli spännande. För då ska det handla om bedrägerier. Ja det är ju verkligen positivt hörni. Men <laughs> ja ni fattar. Jag vill att man ska prata om saker. Om allt. Både positiva och negativa saker. Och det betyder inte att man är en negativ person. Men man måste lyfta saker. Så vi inte känner oss ensamma alla gånger som man kanske gör annars. Man tror att man är den enda i hela världen som känner så här. Och mår så här. Men glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra. Hej då!
Catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.